0: Dostałam od życia dar, że mogę mieszkać w tak magicznym miejscu, mówi moja rozmówczyni, dla której Honolulu na Hawajach jest domem od 50 lat. Hawaje nie były wcale celem od początku. Najpierw była droga do samej Ameryki, imigracja do Stanów Zjednoczonych w nastoletnim wieku wraz z rodzicami, a potem, a potem, jak to w życiu bywa, moja rozmówczyni poleciała na Hawaje i, i się zakochała w Hawajach. Bo wtedy była już mężatką. Zapraszam na rozmowę z Bożeną Jarnot, kobietą o niespożytej energii, ciekawą świata, ciekawą ludzi, żyjącą z pasją, która jest również od ponad 20 lat honorowym konsulem Polski na Hawajach. Kiedy poznałyśmy się kilka lat temu w Honolulu na Hawajach, nie sądziłam, że będzie moim gościem w podcaście, ponieważ wtedy nawet przez myśl mi nie przeszło, że zacznę go nagrywać. Dziś w 50. jubileuszowym odcinku podcastu ktoś, kto 50 lat temu zaczął budować swoje życie na Hawajach. Bożena Jarnot, która mówi o sobie Polka z urodzenia, Amerykanka z paszportu, Hawajka z serca. Hej, tu Lidia Krawczuk, a to jest podcast Ameryka i ja. Opowiadam tu o Stanach, o życiu w Stanach i o tym wszystkim, co odkrywam podczas mojej amerykańskiej przygody. Ameryka mnie fascynuje i ciekawi. Jeżeli Ciebie też, to świetnie. Zaczynamy.
1: Jestem z bardzo szczęśliwych ludzi na świecie, bo mieszkam w raju. Czasem się zastanawiam, i jeszcze do dzisiejszego dnia szczypie, że dostałam taki dar od Boga i... Zawsze pamiętam jak rodzice mówili, tak, dziecko, pojedziesz do Honolulu, małpy straszyć. Geografię lubiłam, ale nie wiedziałam, gdzie te Hawaje leżą. Fakt tego, że mieszkam tutaj i mogę codziennie patrzeć na ocean, góry, wulkany, podziwiać, a jeszcze moja praca miała taki nadzwyczajny plus, że przez lata pokazywałam ten zakątek, a rodakom, przyjaciołom, rodzinie, wszystkim chciałabym zawsze wyjść na szczyt góry i krzyczeć, dla tych, których kocham, lubię, albo jeszcze nie zobaczyli siódmego cudu świata, że muszą odwiedzić Hawaje, bo to naprawdę magiczne miejsce.
0: Pani Bożeno, Pani działa w branży turystycznej. Dobrze mówię, czy coś się zmieniło?
1: No już raczej nie. Powiem tak, że po 50 latach należy mi się tak zwana emerytura. Kocham ludzi, dlatego robiłam to, co robiłam. Kiedyś mi kolega powiedział, a co to za robota, pokazywać tak piękne miejsce jak Hawaje, to tylko przyjemność. rzeczywiście, firmę sprzedałam 3 lata temu mojemu przyjacielowi, mówimy Hanai San, czyli taki przybrany syn, Nicodem Picor, który przez prawie 20 lat ze mną pracował, urzędował i teraz on prowadzi firmę. Nic się nie zmieniło, firma się tak samo nazywa, cały czas jednak pomagam. Bo wydaje mi się, że jest święty obowiązek, żeby jak najwięcej Polaków, rodaków zobaczyło Hawaje i buduje ten most pomiędzy Polską a Hawajami cały czas.
0: My się poznałyśmy kilka lat temu na Hawajach. Miałam okazję odwiedzić panią w pani domu, mieszkaniu i konsulacie. I pamiętam wtedy, rozciągał się stamtąd z 27 piętra, przepiękny, ale to niewiarygodny widok na Honolulu. I czy Pani dalej tam mieszka?
1: Tak, to jest jeden z następnych bardzo, może nie osiągnięć, ale dane mi, że mam taki magiczny widok za milion dolarów, gdzie widzę głowę diamentową, tak jak Eiffel Tower w Paryżu, kiedyś Pałac Kultury w Warszawie. Tak ja mam widok prosto na wulkan, jak się budzę rano, widzę ocean, całą panoramę słynnego Waikiki Beach. Wszystko w zasięgu ręki, a jestem jak gdyby dwa kilometry oddalona a przede wszystkim otacza mnie przepiękna zieleń, bo jest pole golfowe, jedyne w Waikiki, które właśnie jest taką piękną łazą zieleni. Także mój balkon to jest taki mój wielki wybieg, ogród, który kiedykolwiek wracam z podróży, czy odwiedzają mnie goście, a często ich mam, bo mój dom jest polskim kawałkiem ziemi na Hawajach. Wiadomo, że bardzo dużo ludzi, emigrantów, coraz więcej przyjeżdża rodaków na Hawaje. Nawet spotkałam niedawno młodego mężczyznę, który wpadł do konsulatu. Mówi, wylosowałem właśnie pobyt stały i kupiłem prosto bilet na Hawaje, co było dla mnie niesamowitym wzruszeniem, bo może ktoś by pojechał do Chicago, do Nowego Jorku, Mówi, pieniądze nieważne, najważniejsze, żebym był w raju. Tyle słyszałem o tym miejscu. Także jak ktoś pyta i szuka magicznego miejsca, Chociaż na rok, albo przecinek w swoim życiu, to powinien na pewno pomyśleć, odwiedzić Hawaje, jak to byście zrobili. I zawsze mówię, że na Hawaje się wraca, jest coś magicznego, że wiele turystów powtarza, o ja tylko jadę raz, drugi raz nie powtarzam tego samego miejsca. A mam osoby, które dwudziesty raz i plus wracają z powrotem. Także jest coś pięknego, magicznego i jak wiadomo, no, Hawaje to nie tylko Oahu, czyli wyspa, na której mieszkam, Honolulu, czyli stolica stanu Hawaii. Jak wiemy, Hawaje to stan Ameryki, 50., ale przy tym no, zupełnie coś innego. Zawsze mówię, że to jest Polonezja na Polinezji.
0: Ja mam nadzieję, że, że będę miała okazję wrócić na Hawaje i o raju będziemy jeszcze dzisiaj rozmawiać, lecz chciałabym, żeby pani powiedziała, jak to się stało, że pani zamieszkała na Hawajach. Ja wiem, że była najpierw imigracja do USA z rodzicami, a, a dopiero potem, kiedy pani już była samodzielna, dorosła, to przyszła decyzja o przeprowadce na Hawaję. To może po kolei. Jak to było z imigracją, a, a potem jak to było z przenosinami na Hawaje?
1: Miałam cudowną mamuśkę, która była pełna energii. i Wiedziała, że trzeba zmienić życie. Przede wszystkim dać szansę na lepsze życie dzieciom. Miała brata, który kiedy miał 18 lat, po wojnie wyemigrował do USA. I był to taki moment dla tych 60., kiedy można było łączyć rodziny. I mamuśka postawiła na jedną kartę, że wyjeżdżamy do Ameryki, do brata. Tam na pewno... Dzieci będą miały lepiej. Było to bardzo ciężka pod górkę, praca. Byłam świadkiem tego i pamiętam tyle jego elementów, taki moment, gdzie udało się od jakiegoś wspaniałego w rodziny przyszywanego wujka pożyczyć jakąś niesamowitą sumę pieniędzy, bo trzeba było przeżyć Trudny czas w Polsce, taki jak tatuś musiał się zwolnić huty stalowa Wola, żeby zapomniał sekrety państwowe, bo tam niby w hucie robili żelazka i inne elementy, bombki na choinkę, a tak naprawdę robili czołgi, tory, które szły bezpośrednio do Rosji. Więc musiał się zwolnić z tej huty i pracować w Brzegu przez dwa lata. Rodzina musiała jakoś sobie radzić, pięcioosobowa, żeby żyć. I pamiętam, jak mamusia przywiozła te pieniądze, od odwójka rzuciła do góry Chyba to było w tych czasach 100 tysięcy złotych. To było coś ogromnego i mówi: dzieci bawcie się, bo nigdy w życiu nie zobaczycie tyle pieniędzy. Musimy za to przeżyć, kupić paszporty, bo paszporty zostały zdobyte kupując je po znajomości. Nawet osoby się jakieś naraziły życiem, pracą, żeby nam te pięć paszportów w latach 60. dostarczyć.
0: Pani wyjeżdżała z rodzicami i z rodzeństwem.
1: Było nas pięć osób. Ja miałam 13 lat, kończyłam siódmą klasę. To były jeszcze te czasy, kiedy tylko była siódma klasa. Miałam starszego brata i młodszą siedmioletnią siostrę. I całą rodziną to trwało wszystko prawie 10 lat, kiedy żyliśmy właśnie w takiej niepewności, czy to się w ogóle uda, ale moja mamusia powiedziała, że. Nawet żebyśmy mieli traktowcem czy na piechotę jeść do tej Ameryki, to tam musimy do, dotrzeć. No i udało się w 65 roku, po właśnie takich różnych eskapadach, wymyślonych sytuacjach, jak zdobywanie pięciu biletów na Batory, to też już się miało, wszystkie papiery, prześwietlenia, ale nie było to prawie możliwe, żeby po kolei wszystko załatwiać, bo zawsze były jakieś kłody pod nogi, że było po prostu przeszkody takie, żeby się poddać.
0: Czyli to nie był samolot, to był statek.
1: Batory, tak. Stefan Batory, wielkie przeżycie, wyjazd ze Stalowej Woli pociągiem do Gdyni. Mieliśmy wagon rzeczy, bo... Zabraliśmy wszystko włącznie z dywanem, obrazkami, i kanką na mleko i żelazkiem, wszystko ze sobą, no bo mieliśmy tylko 5 dolarów od osoby na tą trasę, bo nie można było zabrać większej ilości pieniędzy, nawet jakby się miało komunistycznie, tylko tyle było można do przeżycia na statku. Niby jedzenie jest, ale no wiadomo, że kupić sobie dodatkowe trunki, dać napiwek. A Jeszcze pociągiem jechaliśmy prawie cały dzień, cała odprawa w Montrealu, żeby z Montrealu przejechać pociągiem do Chicago, gdzie czekał na nas wujek, czyli mamy brat. Ta emigracja była niesamowita, chyba jedno najbardziej pamiętne i doświadczenie życiowe dla każdego młodego byłoby to wyjątkiem. No, wielka przygoda życia. Oczywiście rodzice się martwili, a myśmy mieli niesamowity czas. Poznawanie sklepów, zobaczenie takiego jednego dużego supermarket w Chicago przechodziło nasze myślenia, co w tych sklepach można włożyć, kiedy w Polsce w sklepie były trzy słoiki i w naszym mieście na przykład, może w Warszawie było lepiej, ale u nas naprawdę nic nie było, więc była to naprawdę wielka przygoda. Bardzo szybko dorosłam w Chicago. To wspaniałe 5 lat. Tam poznałam swojego męża. Mąż zostaje zabrany do wojska, do Wietnamu, ale w międzyczasie pobieramy się.
0: A mąż był Polakiem czy Amerykaninem?
1: Polakiem. W 67 roku przyjechał do Ameryki i dosłownie dwa lata później. Tylko mając zieloną kartę, ale przez to, że był bardzo inteligentny, bardzo mądry zaczął chodzić do szkoły, ale zdecydował, że jednak woli sobie kupić samochód, czyli iść do pracy i dostał pracę w Western Electric. Zarobił pierwsze tam 5 tysięcy dolarów i wiadomo, młodzi ludzie, no, jeszcze mając 17 lat, jak przyjechał do Ameryki, to wolność, po prostu fakt tego, że było go na prawie na wszystko stać, no ale wiadomo, były to czasy wojny w Wietnamie, więc jak młody człowiek nie chodził na studia, to dostawał papiery do wojska. Więc byliśmy bardzo zakochani. Jeszcze zdążyliśmy przed wyjazdem wziąć ślub 3 czerwca 2070 roku. Wyjeżdżam do Wietnamu i po roku w Wietnamie każdemu młodemu przysługują wakacje na ziemi amerykańskiej. Jako młoda żona przyjeżdżam zobaczyć go na tydzień do Honolulu.
0: Czyli mąż powrócił na Hawaje z Wietnamu i pani poleciała na Hawaje, żeby się z nim spotkać.
1: Tak. Jest taki amerykański zwyczaj, że jak wojskowy jest na wojnie, rok czasu, to przysługuje mu tydzień wakacji na ziemi amerykańskiej i może się spotkać z rodziną, może sam jechać do Japonii, może jechać, po prostu wykorzystać te wakacje jak chce. Jeżeli z rodziną się ma spotkać, to musi być na ziemi amerykańskiej, więc najbliższe miejsce z Wietnamu, do Ameryki były Hawaje. I tak jako młoda osoba, która znała tylko Hawaje z powiedzenia, o pojedziesz do Honolulu, nagle musiała spojrzeć na mapę, gdzie te Hawaje są. Jak daleko będę lecieć? Bilet wtedy kosztował 80 dolarów, tam i z powrotem. Hotel 7 dolarów. Przyjeżdżam na te Hawaje, wychodzę z samolotu. Zapach kwiatów, zapach palmy, powietrza, oceanu. Wtedy nie było rękawów, nie było. Lotnisko było bardzo malutkie. Wrażenie, jakie ten moment zrobił na mnie, to chyba drugie takie same, które spotkało mnie, jak wylądowaliśmy w Chicago. 4 lipca 1965 65 roku. Poczułam niesamowitą ulgę wiedziałam, że jest to jakieś magiczne miejsce. Niesamowite miejsce przede wszystkim byłam jak gdyby w euforii. Nie mogłam sobie wyobrazić, gdzie ja jestem, co mnie otacza. Po, wiadomo, po Polsce pierwsze miejsce było Chicago, a po Chicago coś magicznego. Hawaje. Pamiętajmy, że wtedy Hawaje nie miały tych wieżowców wielkich. W ogóle były zupełnie inne bardziej naturalne, bardziej takie, no, turystyka się rozwijała, ale jednak 50 lat zrobiło swoje.
0: Czy to wtedy pojawiła się ta myśl, ja chcę zamieszkać na Hawajach?
1: To był taki moment chyba bardziej jeszcze ważny, kiedy dostałam na szyję od wojskowego, który czekał może na jakąś inną osobę, bo tradycja Hawaj, jak przylatuje się po raz pierwszy, czy jak widać osoba, na którą oczekujesz, dostajesz girlandę kwiatów na szyję. Ten młody mężczyzna popatrzył, chyba on je dostał od kogoś i jak to mężczyźni nie lubią kwiaty na szyi, ściągnął i mówi: Aj, po, chyba ty je bardziej potrzebujesz jak ja". I ten gest tego młodego człowieka, który założył tą girlandę kwiatów na szyję, z kwiatów tak wonnych plumerii po prostu zawróciło mi w głowie i poczułam się, że jestem w raju, w miejscu, gdzie chcę zostać do końca życia. To był ten pierwszy moment. Już zaczęłam sobie knuć w głowie, że to jest możliwe, że można w takim momencie być jak gdyby uderzonym piorunem i nagle coś się w tobie zmienia. Oczywiście jeszcze magia tygodniowego pobytu z mężem na Hawajach, jak gdyby nasz honeymoon, czyli miodowy tydzień. Kończy się w ogóle wielką tragedią, no bo musimy się rozstać. On wraca do Wietnamu, nie wiadomo jaki wróci, zdrowy, cały, czy w ogóle wróci. Ale w moim sercu i duszy już były tylko Hawaje. Ja jeszcze zostałam kilka dni na Hawajach. Mąż wrócił, zdrowy, cały. Fizycznie tak, ale na pewno na dziewiętnastoletnim młodym mężczyźnie, jak ktoś ma dzieci, to nie może sobie nawet wyobrazić, jaka jest to okropna drama. Psychicznie, kiedy wiadomo, że taki młody mężczyzna spędził w dżungli na drzewie tyle dni szczelając do młodych, do różnych osób, broniąc się. Jak napisałam w mojej książce, była to puszka pełna strasznych, trudnych dni, chwil przeżyć dla niego, która wzięła lata i chyba do dzisiaj jeszcze jest w jego podświadomości i go chyba z tego się nigdy nie da wyleczyć. Jedno, co stanęło nam wspaniałego, to te Hawaje na drodze i powiedziałam do męża, kochanie, to co przeżyliśmy na Hawajach, to musimy powtórzyć, bo ja się ponownie zakochałam. Kocham Hawaje i tylko tam chcę mieszkać. Jak chcesz być ze mną, to słuchaj, wyruszamy do Honolulu. Oczywiście dla niego też była chyba takie ulga, bo jednak wracanie do rzeczywistości, do tego szarego, trudnego, wielkiego Chicago, to było takim rzeczywiście trudnym momentem. Także mimo, że może nie wyobrażał sobie, co my będziemy robić na tych Hawajach, mówi, dobrze, jedziemy do tego Honolulu. Ja myślę, że to była taka druga wielka emigracja w moim życiu. Byłam pełna entuzjazmu, pełna jeszcze naładowana tą energią, to, że mąż wrócił, to, że widziałam tak magiczne miejsce i ona jest w moim sercu. Wracamy na te Hawaje. Oczywiście ja już mam 300 dolarów, czyli jestem mądrzejsza, znam język amerykański, czyli angielski, mam męża, czuję się empowered, siła, bo ja mnie po prostu rozpiera. Chyba bardzo dużo, bardzo dużo cech, charakteru mam po mojej mamie, bo cały czas mam tą siłę przybicia z motyką na księżyc oczywiście.
0: Czyli po prostu postanowiła Pani podbić Hawaje.
1: Powiedziałam, że to jest miejsce, na którym chcę spędzić swoje życie. Wiadomo, będąc młodym, człowiek sobie nie wyobraża i może i lepiej. Tak jak każda emigracja ma swoje początki trudne, zostajemy na tych Hawajach, nie zdajemy sobie sprawy, że w Chicago płacimy za mieszkanie 75 dolarów, a tutaj 375 nikt nam nie chce wynająć. Dlaczego? Bo jesteśmy młodzi, nie mamy pracy. Wyobraź sobie, że muszę główkować bo co. Osobę, mamy spotkanie, żeby wynająć mieszkanie, to zostajemy odrzuceni, aż wreszcie, mimo że on jest wojskowym, ale patrzą na nas, że my tutaj na pewno długo nie przeżyjemy, zaczepiam obcą osoby na ulicy i mówię: Słuchaj, zrób nam przysługę, weź, podpisz kontrakt za nas. Tu jest mój mąż wojskowy w Wietnamie, bo inaczej będziemy na ulicy. No i rzeczywiście człowiek nam pomógł jako dorosły. On za nas kontrakt podpisał, bo inaczej byśmy nie mieli mieszkania. I tak, ja myślę, bardzo dużo rzeczy, które, jak czasem człowiek mówi, nie da się zrobić, wszystko się da zrobić, ale zawsze druga osoba, drugi człowiek stanie na Twojej drodze i jakoś pomoże.
0: Pani Bożena, Pani bardzo ładnie mówi o Hawajach, o tym, jak Pani się w nich zakochała, jakie Hawaje na Pani zrobiły wrażenie, ale jak my się spotkałyśmy kilka lat temu, to pani mi powiedziała, że pani z tych Hawajów uciekła. Dlaczego?
1: Będąc tutaj z młodym mężem, przychodzi na świat mój syn, Marek. Sytuacja życiowa nie układa się, bo mąż jest naprawdę w trudnej sytuacji psychicznej, musi się odnaleźć, potrzebuje swojej wolności, ma duże problemy z sytuacją, którą przeżył na Wietnamie. Mnie brakuje polskości, dawałam sobie radę, bardzo dobrze, starałam się spotykać, tworzyć jakieś już w tym czasie spotkania dla naszej Polonii, dla kogo tylko poznałam, chociaż w tym czasie chyba bardzo mało osób emigrowało na Hawaje, ale jak usłyszałam gdziekolwiek, że jakaś osoba, czy nawet na wakacje przyjechała, zdawało mi się, że muszę ją poznać, że muszę z nią spędzić czas. Po siedmiu latach doszłam do tego, że jednak chyba. Muszę wrócić do Chicago, bo mi brakuje kościoła, sklepu, rodziny, przyjaciółek, koleżanek. Po prostu ta emigracja stała się trudna dla mnie z braku bliskości osób dla mnie ważnych. Pakuję się, wyjeżdżam, kupuję dom, spotykam następnego wspaniałego mężczyznę w moim życiu. Zdaje mi się, że jest to coś, co właśnie potrzebuję.
0: Czyli jak rozumiem małżeństwo w międzyczasie się rozpada.
1: Tak. Tak, to już mija siedem lat, on wybrał wolność, do dzisiaj zresztą też jest wolny. Jesteśmy w bliskim kontakcie, mieszka niedaleko, zawsze mówi i powtarza, że dziękuję, że wyciągnęłam go na te Hawaje, bo to jest miejsce, gdzie nie wyobraża sobie gdzie indziej mieszkać. Ale wracam do tego Chicago, osiągam wszystko, co chcę, po 8 miesiącach siadam i mówię, co ja tutaj robię, mówię, no nie, to jest niemożliwe. Ja tęsknię za Hawajami strasznie. Ja myślę, że dla wielu osób, które przeżyły emigrację, nawet chyba bardzo dużo Polaków, których osiąga ten moment, kiedy przyjeżdża do Ameryki, myśli, że znalazło swoją ojczyznę, jest to moment, że mogą zarobić duże pieniądze, mogą pomóc rodzinie, budują się, ale jest coś wewnątrz, że ich bardzo popycha i mówię, nie, tam jest moja ojczyzna i musi do niej wrócić żeby docenić to, co miało. I dla mnie to był chyba ten moment, po osiem miesiącach, magiczny moment, ktoś kupuje cały dom, samochód, wszystko jakby w jednym pudełeczku opakowanym i zawiązanym z tą rzeczką. Udaje mi się namówić męża nowego i wracamy na Hawaje. Jest to moment, chyba euforii, coś pięknego, jestem znowu w raju w moim miejscu i tak każde miejsce, każdy Kąt zaczyna być jeszcze bardziej um, wartościowy, jakby święta były codziennie. Ja myślę, zaczęłam w tym momencie tworzyć sobie Polskę na Hawajach. Może nie tak od razu, ale tak osiemdziesiąte lata coraz więcej rodaków poznałam, zaczęłam robić spotkania polonijne, święta, może nie tak polonijne jak takie rodzinne, bo spotykaliśmy się w domu, spotykaliśmy się dużo... Mamy piękną pogodę na Hawajach, to jak ktoś się pyta, gdzie jest polski dom na Hawajach, to pod palmą w Kapiolani Park jest taki piękny ogród, jest takie piękne gazebo i tu jest nasz polski klub, gdzie się zawsze spotykamy. Bo rzeczywiście pogoda hawajska zawsze dopisuje. Jeżeli nawet deszcz przejdzie, to on jest, tak mówimy, płynne słoneczko, w niczym nie przeszkadza. I ja przeżyłam właśnie ten moment emigracji, że po siedmiu latach Wróciłam do Chicago, a teraz już zawsze wiemy i może podróżuję dużo, że wracając na Hawaje wracam do właściwego miejsca, do mojego domu, gdzie jest moje serce.
0: Ten, ten pani przykład, ta ucieczka z Hawajów po siedmiu latach nie jest tak naprawdę niczym dziwnym, prawda? Ponieważ życie na wyspie jest życiem specyficznym i nie każdy do takiego... Życia się nadaje, nie każdy potrafi się dostosować. Czy pani zauważa, że niektórzy ludzie przyjeżdżają na Hawaje, Wdaje im się, że ojejku, to jest ten raj na ziemi, ja chcę tu żyć, to jest moje miejsce, a potem jednak dochodzą do wniosku, że nie.
1: Bardzo dużo osób, nawet osoby bliskie mi, próbowały swojego szczęścia, wybrały się na te Hawaje, marzyły, bo turyści również po każdym pobycie mówią, to jest miejsce na ziemi, gdzie chcę pozostać i lokalni ludzie, bardzo dużo Hawajczyków lokalnych przeniosło się do Las Vegas. Przychodzi taki moment, co się nazywa Gorączka Kamienia, Rock Fever, że wydaje mi się, że brakuje im przestrzeni, że ta wyspa jest za mała, że chcą włączyć samochód i pojechać 3000 mil, zobaczyć Wielki Świat, Wielką Wyspę, Amerykę. Ja myślę, że nie wszystkim się udaje, nie tylko z powodów to, że Hawaje są specyficzne, że trzeba je naprawdę pokochać i sobie zdać z tego sprawę, że jest się w miejscu, które no ma swoje plusy i minusy. Zawsze coś za coś. Brakuje mi i brakowało i zawsze nie będzie w życiu tak, jakby się bardzo wszystko układało i chciało. Nieruchomości są bardzo drogie. Wszystko jest zupełnie inaczej na wyspie. Tak jak pojechałam na Tahiti, zakochałam się w Tahiti, ale jest to tak światło zróżnicowany, jest tak jak Meksyk, z jednej strony bardzo bogaty, a z drugiej strony wyjdziesz poza resort, poza piękny hotel i jesteś zupełnie w trzecim w świecie, biednych ludzi, prostych, którzy się borykają z codziennym życiem i to jest, patrzysz na to i mówisz, jak można tak żyć. Hawaje też mają swoje problemy, jest Ameryka, 50 stan, ale nie wszystkim się udaje, przede wszystkim praca, nie ma przemysłu, nie ma Miejsca, gdzie można zarobić dużą ilość pieniędzy, żeby tak naprawdę komfortowo żyć. Trzeba oddać naprawdę coś za coś.
0: Chciałabym, żebyśmy się na chwilę zatrzymały przy kwestii drożyzny na Hawajach. Pani wspominała, że jest drogo, o kosztach wynajęcia mieszkania. Pani mówiła o tych wszystkich perturbacjach po drodze. Dlaczego na Hawajach jest tak drogo? Bo to nie jest tylko kwestia nieruchomości, ale również jak się przyjedzie na Hawaje, kwestia hotelu, noclegu, nawet kwestia zakupów w sklepie. No ceny są zdecydowanie inne niż na kontynencie amerykańskim.
1: Ja myślę, że przede wszystkim transport, odległość, wszystko co mamy na wyspie jest przywiezione z Kalifornii, z kontynentu dużej wyspy Ameryki, a z Chin, z Japonii, z Nowej Zelandii. Owoce jakie rosną u nas to tylko banany, ananasy i bardzo dobre mango, tropikalne owoce. Benzyna nawet, kiedy teraz w czasie pandemii gdzieś tam u was w Ameryce kosztuje dolar 52 dolary, to u nas 3 dolary. Zawsze dolar za jeden galon więcej. Ale przede wszystkim to, że jest mało ziemi. Wyspa ma tylko 600 mil kwadratowych. Mieszka milion mieszkańców.
0: Mówimy tu o wyspie Oahu.
1: O Oahu. Honolulu, tak jakby powiedzieć, no przedmieście, ale to jednak wszystko dalej Honolulu nazywamy dzielnicę, tak jak w Chicago, ale tak naprawdę nie ma tych przedmieści, suburbs, no bo to wszystko jest w bardzo bliskim zasięgu. Pół godziny jesteś w następnej dzielnicy, albo nawet 15 minut, 10. Także to, że mamy tak wspaniałą pogodę, to, że jest to naprawdę chyba jedno z najpiękniejszych miejsc na świecie, plaże, przyroda. A przy tym Ameryka, bardzo dużo ludzi wybiera to miejsce, jest bardzo dużo zamożnych ludzi, które inwestuje w Hawaje. Jeżeli jest potrzeba, to i cena idzie do góry, czy to w nieruchomościach. Samochód trzeba przywieźć więcej 100 1500 dolarów droższy. Zawsze marże muszą narzucić, bo wiadomo, że miejsce, które wynajmują na sprzedaż samochodów, muszą mieć też wyższe wydatki. więc. Są plusy i są minusy, wiadomo, nie kupujemy zimowych ubrań, nie, nie, nie zmieniamy kół na zimę, nie używamy klimatyzacji, nie ogrzewamy.
0: O nie, nie, z tą klimatyzacją to chyba nie jest tak do końca, przecież przy tam bez klimatyzacji to na Hawajach nie da się żyć. Jak ja pamiętam, jak byliśmy na Hawajach, no to bez klimatyzacji w ogóle się nie dało.
1: Trudno było, bo byliście w takim miejscu, może ja to dlatego, że jestem na 27 piętrze i mam przebieg, cały czas taką bryzę, naprawdę bardzo rzadko używam klimatyzacji. Oczywiście hotele, ludzie przychodzą z plaży, zmęczeni, przegrzani słońcem, chcą ten komfort takiego a, luksusu. Tak, wszystkie, no przede wszystkim przy oceanie. Jest wilgoć, ale wilgoć względna. Ja myślę, że może ja to odczuwam w ten sposób, że mieszkając tyle lat, nie tutaj jest po prostu zimno. Większość śpię pod pierzyną. Okay. <głos> tak, zawsze się muszę czymś nakryć, I to nie tylko prześcieradłem, także to ja myślę kwestia później czasu. Jedna osoba, słońce dla niej jest trudne do przyjęcia, a druga kocha słońce, może cały dzień siedzi na plaży, i mówi, że nie ma dość. Także jest drożej, jest inaczej, wszystko musi być przywiezione, pójdę do sklepu, wydam 100 dolarów w porównaniu do co bym kupiła w Chicago na pewno o 30-40% więcej.
0: Ja, ja to dokładnie pamiętam, jak przylecieliśmy na Hawaje i jak poszliśmy do sklepu i zrobiliśmy takie podstawowe zakupy. Proszę powiedzieć, jak wygląda w tej chwili sytuacja na Hawajach w obliczu koronawirusa? Czy są turyści, czy, czy widać ich na plażach? Jak, jak to wygląda?
1: No, nasz przemysł to turystyka. Jest to naprawdę w serce pęka, boli. Dla nas lokalnych my się czujemy... Wspaniale, bo nagle nie mamy problemu. Ulice puste, w sensie nie ma trafiku na drodze. Hawajczycy mówią, niech tak pozostanie. Ale jest to rzeczywiście tragedia pod każdym względem, bo jednak ponad 250 tysięcy ludzi jest bez pracy, na bezrobociu. Zawsze mieliśmy dostęp do oceanu, mimo w czasie pandemii. Nie można było leżeć na plaży, spotykać, czy robić jakichś dużych spotkań. Teraz już to wszystko jest otwarte. Możemy nawet latać pomiędzy wyspami bez tak zwanego 14 dni kwarantanny, bo nadal mamy 14 dni kwarantanny do 1 sierpnia. Od 1 sierpnia turyści, którzy mają zaświadczenie od lekarza, mogą przebywać na Hawajach bez kwarantanny. Lotniska są otwarte, granice pomiędzy Azją są zamknięte, ale pomiędzy Ameryką, kontynentem USA są otwarte. Jutro przylatuje mój wnuczek, z Polski, bo już pierwszy lot wylądował wczoraj w Nowym Jorku, więc...
0: I będzie musiał przejść kwarantannę, tak?
1: Tak, niestety tak, dwa tygodnie, ale przyjeżdża na dwa miesiące, to mu zrobi dobrze odpoczynek, możemy wyjść na plażę, na plaży, będzie potrzebował pierwszy tydzień, żeby się zaklimatyzować, zmiana czasu, 12 godzin, ale tak lądują samoloty i około 2000 turystów dziennie ląduje w Honolulu, którzy są zarejestrowani, ale tak naprawdę nikt nie sprawdza, legalnie powinni zostać na kwarantannie. Nie mogę zrozumieć, dlaczego nasz gubernator nie pozwala w tej chwili, po okazaniu zaświadczenia, że nie jesteś zarażona koronawirusem, nie wiem dlaczego aż musimy czekać do 1 sierpnia, jak już możemy to samo robić w tej chwili, bo Hawaje są stanem, który ma najmniejsze zachorowania. Chyba z 580 osób chorowało przez ten cały czas, mówimy o 4 miesiącach, chyba 15 przypadków śmiertelnych, które połowa albo większość z nich podciągnięte, a osoby już miały jakieś dolegliwości. Także nie odczuwamy tego, co oglądamy w telewizji, co się dzieje w Nowym Jorku, co się dzieje w Kalifornii czy w Teksasie. Hawaje są jak gdyby odizolowane od tego. Tak jest wirus, tak wiemy o tym, ale bardzo mało tylko osoby, które przyjechały do nas i przywiozły. Tak musimy chodzić w maseczkach dla aloha, czyli respektu, żeby nie zarazić drugiej osoby, bo może ktoś nas zaraził. Także ogólnie cały czas nie odczuwam tego, oprócz, że nie mogę podróżować na moją Alaskę, żeby łowić ryby teraz. Jest to sezon, gdzie można złowić świetnego łososia, halibuta. Alaska to dla nas rodzinny stan. I Alaska i Hawaje zostały przyjęte do 49. i 50. stan Ameryki w 59 roku.
0: Pani jest konsulem honorowym na Hawajach i, i chciałabym tutaj skorzystać z okazji i zapytać o to, czy ma Pani w związku z tym dużo pracy i czy w ogóle jest duża polonia na Hawajach i kto potrzebuje Pani pomocy?
1: Ciągle jestem zaskoczona, bo prawie codziennie mam jedną, dwa telefony, czy z dużej wyspy, czy z tej wyspy. Wczoraj trzy osoby do mnie z potrzebą przyszły do konsulatu, żeby im podbić papiery które żaden notariusz na Hawajach nie podbije. Muszą być konsularnie podbite, notarialnie przez, przez osobę, która czyta po polsku, powiązane z majątkiem w Polsce. Są sytuacje, ktoś zgubił paszport, nie może się wydostać. W czasie pandemii bardzo dużo młodych ludzi, którzy tutaj przebywało, nie mieli możliwości powrotu do Polski. Młoda osoba pilnowała dzieci, była na legalnym kontrakcie, wzięło jej prawie dwa miesiące. Została zwolniona z pracy, bo dzieci nie chodziły do szkoły, nie miała się gdzie podziać, Próbowaliśmy znaleźć dla nich środki do przeżycia, aż linie lotnicze dały możliwość jej powrotu. Wydawałoby się, że na takim zakątku jak Hawaje nie powinno być konsulatu. Ja jestem konsulem honorowym, honor pomaganiu ludzi w trudnych sytuacjach. Mam dobre zaplecze wspaniałych ludzi w konsulacie generalnym w Los Angeles, którzy w sytuacjach trudnych pomagają, żeby ludziom tak daleko odizolowanych, czy bez paszportu, czy w jakichś trudnych sytuacjach życiowych, bez środków do życia, pomóc. I fakt tego, że nawet wiedzą, że jest taka osoba, bo są daleko od rodziny, są daleko od wszystkich, nie wiem czy Państwo sobie zdają sprawę, ale żeby dolecieć do Polski to trzeba, samego lotu jest prawie 20 godzin z przesiadkami prawie 30, więc druga strona półkuli. więc będąc tak daleko od świata, wiedzą, że jest tu taka placówka, jest tu taka osoba, że zadzwonią, mogą swój problem przez telefon, jak gdyby, no, przedyskutować, prawda? Ale drzwi w moim domu są zawsze otwarte, jest to najbardziej gościnna rezydencja na Hawajach. Wczoraj do drugiej nocy osoby, które właśnie potrzebowały takiego wsparcia urzędowaliśmy, bo się czują właśnie w trudnej sytuacji, nie ma pracy, dochody się kończą, kontrakty pogubili, co mają robić, czy zostać. A są tacy, co niedawno przyjechali na Hawaje, bo byli tutaj 7 lat temu, pomieszkali w Chicago, a teraz wrócili, bo mówią, że nie da się żyć bez Hawaji. Jak gdyby od nowa potrzebują nawiązać kontakty, co się zmieniło, chcą jak gdyby no wejść w to dawne polskie społeczeństwo.
0: A jak duża jest Polonia na Hawajach?
1: Ja obliczam, że nadal jest około tysiąc osób plus na wszystkich wyspach, z tego co jestem w stanie obliczyć, że jak robi, robiłam, przyjechał na przykład konsul z Los Angeles, zrobiliśmy spotkanie na plaży w Waikiki, no i dzięki temu, że mamy Facebook, mamy połączenie, to przyszło prawie 200 osób, więc w takim małym miejscu, to nie jest Chicago, gdzie mieszka milion Polaków i jak przyjeżdża jakaś Ważna osoba, że przyjdzie 300-500 osób, to jest duże osiągnięcie, ale żeby na Hawajach, gdzie jest właśnie tylko te 1000 osób się zebrało prawie 200 osób, to znaczy, że ta Polonia jest duża. Bardzo się dużo młodych ludzi przeprowadziło na Hawaję i dalej przybywają. Nasz wicegubernator Josh Green okazało się jest Polakiem, a myślę, że będzie naszym przyszłym gubernatorem. Jak spotkaliśmy się na takim właśnie spotkaniu konsularnym i powieszam do niego rozmawiać i coś o Polakach opowiada. Mówi, przecież ja jestem Polakiem, moi rodzice byli Polacy.
0: Ale nie mówi po polsku.
1: Nie, nie mówi. Może coś tam mówi nie było, takich było za dużo osób, ale teraz jakkolwiek mam sytuację czy problem to do niego piszę i od razu mam z nim kontakt, pomagam.
0: Chciałam Panią zapytać o śluby na Hawajach, ponieważ śluby na Hawajach są szalenie popularne, ale czy one są popularne wśród Polaków, którzy, którzy pojawiają się na wyspach?
1: Bardzo. To zaczęło się w moim Hawaii Polonia Tours, prowadziłam przez ponad 25 lat, że przyjechali raz młodzi, którzy po prostu ich marzeniem, to było już 20 lat temu, było, żeby właśnie w National Geographic oglądał, że chciał mieć taki ślub przez wodza I ja w tym momencie wysłuchałam jego, było to na spotkaniu wyjazdu z zespołem hawajskim, mówił, właśnie z takim wodzem bym chciał spotkać się i mieć ślub hawajski. Ja tak patrzę na niego, słuchaj, za trzy miesiące przylecieli na Hawaje, mówi, no właśnie jestem i chcę taki ślub. Rozmawiam z wodzem, mówi, no oczywiście, zrobimy. Od tego czasu, przez 20 lat, naprawdę nie tylko, że wzbudziłam dużo w biurach podróży, jak i dla Polaków, włącznie z znanymi osobistościami w Polsce, miałam okazję gościć i robić im prawie co tydzień jakiś ślub. I to w pięknym plenerze na plaży Kahala Beach, gdzie zawsze jest pogoda, że plener jest tak magiczny, że nie da się go nigdzie powtórzyć ani odtworzyć. I stało się to też moją wielką pasją. Promowałam wszystkich biurach podróży i reklamowałam, że jak ktoś chce a zapomnieć o kotletach, o 300 osobach planowanych i wielkich wydatku, że czy dogodzi babci, cioci, bo druga rodzina, drugie małżeństwo, że nie wyjdzie, to zróbcie coś dla siebie, pojedźcie w magiczne miejsce, będziecie mieć niezapomniany wasz pamiętny ślub, od razu miesiąc miodowy.
0: No, taka podróż na Hawaję, to to pod względem finansowym będzie to samo co te 300 kotletów.
1: Nie, ale będzie to ich czas, nikt nie będzie narzekał, nikt nie będzie niezadowolony, będzie to nie do zapomnienia moment w ich życiu. Rodzinka się złoży i zobaczy ten ich, bo wiele razy ślub na Hawajach, tak jak my dzisiaj mamy rozmowę, możemy transmitować i oglądać, także rodzina w Polsce to widzi.
0: Tak, robi się takie transmisje na żywo ze ślubów?
1: Wielokrotnie wielokrotnie mieliśmy, że cała rodzina wszędzie widziała, jak przebiegał ślub. Oczywiście jest zawsze fotograf, jest zawsze nagrywane filmowo, jeszcze teraz w telefonach każdy ma ten moment, że sobie może ten najpiękniejszy, ważny, biorę Ciebie sobie za żonę, by pozostać z Tobą na zawsze. I robiliśmy to przede wszystkim, nauczyliśmy naszego wodza, Kachunę mówić właśnie te przysięgi po polsku, żeby młoda para przyszła przyszłości i powiedziała, no przecież ja nie rozumiałam po angielsku, nie wiedziałem o co chodzi. Także nasz kapłan, można zobaczyć na naszej stronie śluby na Hawajach, jak pięknie mówił po polsku właśnie tą najważniejszy moment przysięgi.
0: A ten ślub to ma moc prawną?
1: Oczywiście i to bardzo widzisz. Co jest fajnego w tym, że w wielu innych państwach jest dużo przygotowań, a tutaj dosłownie dzisiaj lądujesz Jutro jest ślub. Idziemy, wystarczy tylko dowód tożsamości, czyli paszport. Idziemy do urzędu, w którym wypisujesz deklarację, i oni naprawdę, czy miałeś pięć ślubów, czy jeden, czy jest to twój pierwszy, przysięgasz tylko, że to wszystko, to to podałeś, napisałeś, że jest prawda. Oni nie dbają, to jest twój problem, jeżeli kłamiesz albo nie napisałeś prawdy, więc jest to najprostszy stan i ma tak samo pełną moc w Polsce, z tym, że tak jak każdy ślub, który bierzesz gdziekolwiek za granicą, wracając, musisz go zarejestrować w Polsce. Żeby był ważny w Polsce, musisz po prostu ten dowód też ślubu, który dostajesz po 30 dniach albo czasem dwa tygodnie, teraz jeszcze jest wymagany tak zwany apastil, czyli dodatkowo gubernator pieczątka pieczątki. Tak samo jak dawniej w Polsce trzeba dużo mieć pieczątek, żeby no.
0: <głos>
1: jak gdyby zalegalizować. To już wymaga Unia europejska, więc tak, oddaje się to do gubernatora i gubernator już i biuro odsyła bezpośrednio do młodej kary.
0: Chciałabym jeszcze wrócić do pogody, bo tak krótko o, o pogodzie mówiłyśmy, ale czy jest taki okres w roku, który jest najlepszy do odwiedzenia Hawajów?
1: Najlepszy okres odwiedzić Hawaje, kiedy w miejscu, gdzie się mieszka jest zima. Bo jak ktoś pyta, jaki mamy najładniejszy i najlepszy sezon, mamy cztery sezony, lato, lato, lato i jeszcze raz lato. Także luty, czy styczeń, czy grudzień, wtedy kiedy w Polsce, czy w Ameryce jest okres słoty i taki trudny chyba listopad i tak do cały grudzień jest takim okresem przedświątecznym, gdzie osoby mają bardzo dużo depresji, brak słońca, brak energii dobrej, Wystarczy tylko chęć, bo już bilety naprawdę na Hawaje kosztują tyle samo z Polski, co z Chicago. Jest to daleko oczywiście, druga strona półkuli, ale pogodowo o każdej porze roku jest dobry czas przyjechać. Cały rok mamy stabilną pogodę, 28 stopni, nie mamy upałów, jest taka bryza.
0: I duża wilgotność powietrza.
1: Nie, kochanie. Wilgotność powietrza jest względna, czyli na tyle, że nie potrzebujemy się kremować co chwilę. Wilgotność duża to są na wyspach dalej położonych na południu, czyli Polinezja, Samoa, Fidżi, Tahiti. Hawaje mają wilgoć, ale to, że jest ta bryza, mamy tą wilgoć dużo obniżoną i nie odczuwamy. Na przykład w moim mieszkaniu mam klimatyzację, używam ją tylko wtedy, jak goście przychodzą, żeby czuli się bardziej a okna są otwierane, więc no, żeby dodatkowy przewiew, ale tak naprawdę 99% czasu naturalne powietrze jest tak przyjemne, że nie trzeba klimatyzacji.
0: Mówiłyśmy już o tym, że mieszka Pani w Honolulu na wyspie Oahu, ale Hawaje, to jest nie tylko Honolulu. Jakie są te pozostałe regiony Hawajów?
1: Drugą wyspą, którą najczęściej wybierają turyści, to jest wyspa Maui, bo jeszcze jest jak gdyby zatrzymana w czasie, ma stare, dawne, piękne miasteczko rybackie Lahajna. Ma dużo pięknych hoteli, niedużych, takich bardziej kameralnych, począwszy od Four Seasons do każdej kategorii światowej. Piękne plaże, jest bardzo urokliwa, ma przepiękną drogę do Hana, zaliczana bardzo dziesiątce najpiękniejszych miejsc na świecie, żeby zrobić tą trasę. Park Narodowy Hala Akala, Dom Słońca. To jest tak jak jazd na Marsa. Także oprócz Oahu, chociaż zawsze mówię na wyspie Oahu, mamy wszystkie wyspy pod sobą. Zależy opuścić Waikiki, wyjechać na północną stronę albo w stronę Ewa Beach. Można wtedy również znaleźć te magiczne miejsca, które mamy i na Kauai, i na Maui, i na dużej wyspie Hawaii. Oczywiście, duża wyspa Hawaii ma to do siebie, że ma też przepiękne hotele. Rockefeller był pierwszym, który budował Mauna Kea, najpiękniejszy hotel na plaży i do dzisiaj jest czynny, Mauna Kea, Mauna Loa. Oprócz tego najpiękniejszy cud świata. Do dzisiaj możemy oglądać narodziny Ziemi, czyli czynny wulkan. Park Narodowy Hawaii Vulcano Park, który jest magicznym miejscem zobaczenia żywej, płynącej laby, a przede wszystkim najbezpieczniejszym miejscem na Ziemi, gdzie można zobaczyć cały czas aktywną, płynną Ziemię. Hawaje się cały czas powiększają, nowa ziemia się dodaje i duża wyspa ma też dwa oblicza, ta strona wulkaniczna deszczowa, bardzo tropikalna i strona zachodnia, tak jak Honolulu, czyli Waikiki, gdzie mamy te piękne plaże i piękne hotele. Także każda wyspa w, swoim, w swój sposób ma niesamowite bogactwo. Wracając do naj, najstarszej wyspy, wyspy Kauai, którą nazywamy Wyspę Ogrodów, bo każda wyspa, oprócz tego, że ma, nosi nazwę własną, to nie używamy jej, tylko ma tak zwane przydomki. Wyspa Ogrodów jest powstała z jednego wulkanu i ma przepiękny park narodowy, można powiedzieć, bo to jest Waimea Canyon, drugi najpiękniejszy kanion, Nazywamy Kanion Pacyfiku. Jak ktoś był w Arizonie i oglądał Grand Canyon, to my mamy taki samy, jeszcze można powiedzieć ładniejszy, z wieloma wodospadami. Oczywiście łączy się jeszcze z oceanem. Wyprawy, czyli hiking trails, szlaki, jak ktoś kocha, chodzić po górach. Właśnie byłam tydzień temu na Kauai, spędziłam tam tydzień. Ile razy wracam, odczuwam tą samą niedosyt, że jeszcze tam nie byłam, jeszcze tego nie zobaczyłam dla osób, które... Rzeczywiście uprawiają sport i lubią chodzić. Jest niesamowity hike, nazywa się Kalalau, gdzie 11 mil już pięknymi szlakami i dochodzisz do magicznego, do magicznego obszaru, plaży, gór, gdzie dawniej Hawajczycy, kiedy byli prześladowani i chorowali na chorobę trądu, tam znajdowali jak gdyby swój azyl, żeby odizolować się od prawa, które ich w tym czasie wywoziło na Wyspę Moluka i wyspę Trędowatych i tam chcieli pozostać i być w pobliżu swojej rodziny.
0: Gdy Pani powiedziała o Wyspie Ogrodów, to, to ja od razu sobie pomyślałam, że w sumie Oahu to, to jest taka wyspa ananasów. I muszę przyznać, że jak przyleciałam na Hawaje, to byłam zaskoczona, że tam właśnie są plantacje ananasów.
1: Powiem tak, można by to jeszcze w latach 70 tak nazwać, ale teraz ani ananasy, ani czynia cukrowa, nie opłaca się, żeby ją produkować na Hawajach.
0: Czyli plantacja to jest bardziej taka atrakcja
1: turystyczna? Tak, na lokalną konsumpcję. Kiedyś ananas był królem, a trzina cukrowa królową Hawaji, bo było bardzo tanio sprzedawać cukier w świat, bo nie mieliśmy podatku. Teraz ananasy produkcję wyniesie do Azji, czyli na Filipiny, tam gdzie jest tania siła robocza, bo jednak Hawaje dotknęła junia, tak żeby dostać pracę przy zbieraniu ananasów, która jest bardzo ciężka, trzeba mieć, właściciele muszą płacić unijne stawki. Więc teraz ani ananas, ani trzcina cukrowa się nie opłaca. Jest taniej kupić, jakby produkować ją na Hawajach. Zamienili polo ananasowe dawne teraz w plantacje kawy. Hawaje są jedynym miejscem w Ameryce, gdzie produkujemy wspaniałą hawajską kawę. Najlepsze rośnie na zboczach wysoko, na dużej wyspie, na zboczach Mauna Kea i Mauna Loa. Ale i ta na Oahu może nie jest najlepszej smaku, ale również ma dużo słońca i dużo swoich właściwości cennych. Także tak, jak pani powiedziała, raczej te pola ananasowe na lokalną konsumpcję dla turystów, żeby zobaczyli, że jednak ananasy rosną na ziemi jak kapusta, a nie na drzewie. Bo mamy takie drzewo, pandanus, który jest bardzo podobny do ananasa i wiele razy w czasie wycieczki wokół wyspy objeżdżaliśmy i pokazywałam, że u nas ananasy rosną na drzewie. I wiele turystów nie wierzyło w to, aż, do, aż na końcu dnia dobiliśmy do Dol po najsłynniejszego producenta ananasów. I rzeczywiście, wow, to jednak ananas rośnie jak papusta na ziemi.
0: No właśnie, to jest ten producent, który ma, ma taką farmę ananasów, którą można zwiedzać, można zobaczyć jak cała produkcja wygląda i, i ja do tego nawiązywałam.
1: Tak, mamy wiele gatunków światowych, powinno być tanio, ananas na chyba jak prawie dobry 5 dolarów kosztuje. To już wiadomo, smak niesamowity nazywa się złoty ananas, golden pineapple, rośnie na Maui i nie ma żadnego acid, kwasu. Jest po prostu niebo w buzi. Także jeszcze tak jak kiedyś się pamiętało, ten ananas zebrany prosto z grządki, z pola nasycony słońcem, jest dalej bardzo pyszny i warto zawsze się nim delektować na Hawajach.
0: Chciałabym, żebyśmy jeszcze porozmawiały o, o plusach i minusach życia na Hawajach. O pewnych aspektach już mówiłyśmy. Jedna kwestia jest to, że jest drogo. Kolejna, że życie wyspiarskie nie jest życiem dla każdego. No i chciałabym, żeby Pani jeszcze coś dorzuciła, plusy i minusy życia na Hawajach.
1: Przede wszystkim dla mnie minus jest taki, że kiedykolwiek chcę się gdzieś ruszyć, to muszę wydać pierwszy tysiąc dolarów, żeby stąd wylecieć na kontynent. A często latam, już bym była bardzo zamożna i wszystkie te pieniążki trzymałam w banku, a nie w samolotach. I dalej, dalej, kocham podróże i teraz moją pasją to jest podróżować po świecie i poznawać te zakątki świata. Co jest? Oczywiście nie mamy zimy, więc nie musimy zmieniać kół. Samochód mam dziesięcioletni i wygląda jak nowy.
0: A nie brakuje Pani czasem zimy?
1: Często mi brakuje i robię, staram się, tylko bierze mi pięć godzin, żeby dolecieć do Portland na Mount Hood i co roku jestem na nartach. Nawet raz albo dwa. Tak zawsze możemy odwiedzić zimę i to w bardzo krótkim czasie, a kiedykolwiek jestem w Polsce na święta, to... Robimy z rodziną, syn i wnuk jest urodzony na Hawajach, ale wszyscy kochają narty i zimę, ale tylko w odwiedzinach. Czyli wpadamy, jeździmy, cieszymy się nartami i wracamy. Również może słuchacze nie wiedzą, ale Hawaje mają 18 klimatów. I nawet na Hawajach mamy śnieg, na na Kea, co nazywamy Białą Górą. Dlaczego? Bo w okresie styczeń, luty jedna czwarta góry jest pokryta śniegiem. Także wielu Hawajczyków bierze deskę i taką nie ma wyciągów. Nie jest to przystosowane do narciarskich wyczynów. Samochód przeważnie pięć, sześć osób się zbiera. Cztery zjeżdżają, a jeden musi odebrać z dołu, żeby zaleźć powrotem na górę. Także tak mamy śnieg na Hawajach. A jak chcemy wyjechać za narty, to możemy jechać o każdej porze roku, bo czy Nowa Zelandia, czy Breckenridge, Colorado. A kiedy jesteśmy w Europie, to też są duże możliwości. Kocham zimę, kocham sezony polskie, jak wiosna i jesień przede wszystkim, i ją odwiedzam.
0: Ja do tych minusów to bym jeszcze dorzuciła korki. Ja pamiętam, że były straszne korki na Hawajach w rejonie Honolulu.
1: Powiem tak, bardzo rzadko używam samochód, dużo chodzę, a, a drugi mój transport to jest rower. I teraz major chyba od dwóch lat wypróbował właśnie co tutaj mu pogratulować, bo mówi, co będę wymyślał, kółko, jak już jest wymyślone. Czyli burmistrz, tak? Burmistrz, tak. Pojechał do Vancouver i zobaczył, jak bardzo pozytywnie działają rowery. Także na każdym kroku, na każdym zakręcie są stacje do wynajmowania rowerów. Nie byliśmy pewni, czy się przyjmie, ale się bardzo przyjęło i bardzo dużo turystów i lokalnych Jeździ na rowerach. Możesz wynająć rower, go na parę dni, i w każdym miejscu możesz go zostawić, i później wziąć go ponownie. I coraz więcej mamy szlaków rowerowych, włącznie w łajkiki, aż nie mogę uwierzyć, że rzeczywiście byliśmy mile zaskoczeni wszyscy, że to się przyjęło. Także tak jest mała wyspa, coraz więcej wieżowców budują, coraz więcej Azjatów inwestuje w Hawaje, bo to jest dla nich oczywiście no, magiczne miejsce, żeby przyjechać do Ameryki, a dla nich najbliższe to są Hawaje. Czujemy się wielokrotnie na Hawajach w Egwazji. Jesteśmy takim gankiem topiących się narodów i religii, ale tak naprawdę to prawie 40% jest Azjatów, a białych jest nas tylko 25%. Hawajczyków to już. Coraz mniej chyba z 8%. Także jak przyjeżdża turysta i mówi, że chce zobaczyć lokalnego człowieka, no to trzeba jechać do tego pilnego centrum kultury polinezyjskiej, takie skans, gdzie można poznać dawną kulturę Hawaii. Bo co są Hawaje? Hawaje to są wyspy Polinezji. Młodzi ludzie z Wyspidzi, Tahiti, Samoa, Nowa Zelandia szukali nowego miejsca. I właśnie tutaj powstała Nowa Polinezja, Nowe Hawaje, a dla Ameryki dopiero w 1778 roku, kiedy kapitan Cook w poszukiwaniu nowej drogi odkrył Hawaje. Ale
0: zaraz, Pani Bożeno, czy Pani chce powiedzieć, że w tej chwili Hawaje nie są już tak bardzo zróżnicowane pod względem etnicznym i kulturowym?
1: Powiem tak, że w czasie, kiedy mamy turystów, to czujemy bardzo dużo azjatyckiego wpływu, bo bardzo dużo turystów, większość turystów jest z Azji. Wydają bardzo duże pieniądze, korzystają z najlepszych hoteli. Także turystyka z Azji jest dla nas bardzo ważna. Mamy dużo wojskowych, więc czuje się ich napływ w Waikiki na weekendy. Zawsze mówimy, że Hawaje to garnek topiących się narodów i religii. Każdy znajdzie tutaj swoje miejsce i każdy tutaj się dobrze czuje. Ja myślę, Aloha to jest nasz prawdziwy Przydomek stanu Hawaii. Aloha, to znaczy miłość, radość, dzień dobry, do widzenia. Aloha, taki jaka. Aloha, dzień dobry, aloha, auia, a oe, ja Ciebie kocham. Aloha, magiczne słowo, które rzeczywiście się praktykuje na Hawajach, wszędzie. Myślę, że to, że Hawaje mają tyle słońca i tyle dobrej energii, że nie mamy zmiany klimatu, to rzeczywiście jest dużo, czuje się i każdy to odczuwa turysta że jest tu dużo miłości i dobroci.
0: Przywołała pani Aloha, czyli takie typowe hawajskie pozdrowienie. Lecz również to, co mnie zaskoczyło i co zauważyłam u pani wtedy, jak się poznałyśmy, to pani miała kwiatek za uchem i pani mi powiedziała wtedy, że kobiety na Hawajach właśnie taki kwiatek za ucho sobie wkładają. Czasem prawdziwy, czasem też kwiatek sztuczny, zresztą tych kwiatków jest bardzo dużo. Można sobie kupić jako um, upominek, jako taki gadżet z podróży, mówię o tych sztucznych kwiatach. I pani mi też powiedziała, że to jest różnica, czy kwiatek jest za lewym, czy za prawym uchem.
1: Oczywiście i to bardzo często widoczne jest w samolotach pomiędzy wyspami. Każda stewardesa nosi kwiat w uchu albo po lewej, albo po prawej, albo na środku. Po lewej stronie, po amerykańsku, po hawajsku, jest serce, to znaczy, że jest to miłość, że dana osoba jest zajęta, czyli zakochana, i proszę się do niej raczej nie zbliżać, na pełnym jak gdyby szukać przyszłego partnera, czyli jest wzięta, zajęta. Po prawej stronie, czyli osoba wolna, szuka, jest wolna i raczej wychodząc na przyjęcie. Każda kobieta stara się mieć kwiatka, jeżeli nie jest z partnerem, to jest taki umówiony hawajski znak: lewa znak, mężatka, prawa wolna, po środku dzisiaj nie mam ochoty, niezdecydowana albo rozwódka i nie wie, czy chce, czy nie chce.
0: Ale czy ludzie naprawdę posługują się tym kodem, czy to jest może taka? No, powiedzmy, opowiadka dla turystów, że to, że to tak jest na Hawajach.
1: Naprawdę się posługują. Ja na pewno tak. Wszędzie, gdzie w restauracjach takich lokalnych znajdziesz zawsze miskę z wodą i plumerię i patyczki tut -pick, żeby wbić i tam jest zawsze informacja. Jeżeli jesteś wolna, bij sobie w prawe ucho. Jeżeli jesteś zajęta w lewę. Jest to taki element przede wszystkim dla lokalnych na wszystkich przyjęciach, na wszystkich spotkaniach, tak jak kwiaty lej, czyli tradycja tej do girlandy kwiatów, jak może być sukienka wielokrotnie używana, którą bardzo lubisz, ale żebyś nie czuła, że ją nie możesz założyć. Wystarczy kupić inny rodzaj wierlandy kwiatów na szyję i w każdym momencie, kiedy jest to graduacja, czy urodziny, czy jakaś okazja, to jest bardzo tradycyjne założyć lej na szyję, dać danej osobie, do której idziesz, pierwsze nie niesiesz prezenty, tylko dajesz kwiat, a jak wiesz, że to jest młoda pani, to jeszcze jak jej przyszykujesz piękny z plumery kwiat, który może sobie przypiąć we włosy, to jest też bardzo mile widzianym gestem. Tradycja jest, że jak dziecko się urodzi na Hawajach, to bardzo ważne jest, żeby jego pierwszy roczek celebrować z największą, bardzo głośnie, bo dawniej Polinezejczycy dbali o to, że jak dziecko się urodziło, żeby była naturalna selekcja. Jeżeli dziecko przeżyło, dożyło roczku, to była luau, czyli uczta hawajska co bardzo często sami, nawet my rodacy robimy, jak robimy przyjęcie, to mówimy, dzisiaj będzie u nas uczta hawajska, czyli celebracja. Do dzisiaj każde dziecko, które skończyło roczek, dostaje prawie tak jak ślubne wesele, przyjęcie, to, że ominęło go wszystkie, może jakieś choroby i że przeżyło pierwszy rok, czyli dane mu było... Żyć i będzie zdrowym i silnym. Także luau, czyli uczty hawajskie, na których przeważnie pieką prosiata w ziemi, imu, piec ziemny, są dalej bardzo ważną tradycją. No i oczywiście też posiłki, nasze rybki hawajskie, humu, humu, nuku, nuku, łapu, a, a tak, bo hawajski język ma tylko 12 liter, pięć samogłosek i 7 z półgłosek. Także dla Polaków, rodaków jest bardzo łatwo wymawiać nazwy hawajskie, a mamy ich w Waikiki wszędzie, starają się nazwy ulic trzymać w języku hawajskim. To czyta się i pisze dokładnie tak jak po polsku. Także obojętnie jak długi wyraz, tak jak mele, kaliki, maka, hau, woli, makahiki, Hau. Każdy Polak jak popatrzy, to wypowie. Bo jest rzeczywiście tylko składanka liter i żeby jest takie, jak gdyby wiedzieć, w którym miejscu się zatrzymać. Chociaż język hawajski jest bardzo zaniedbany, bo można powiedzieć, młodzi hawajczycy, którzy jeszcze tylko na tej wyspie Ni'ihau mieszkają, około 200 osób, gdzie dalej jest tradycja utrzymywania języka hawajskiego, młodzi ludzie, którzy raz próbują dobroci, cywilizacji, telesensji, komputerów i McDonalda i wszystkiego, co się łączy z Ameryką nie chcą wracać na tą wyspę, gdzie tylko po hawajsku się mówi. Także coraz rzadziej hawajski język jest, jest możliwy, żeby go usłyszeć. Tylko można powiedzieć nasze tutu, czyli babcie, jest w szkole, na Uniwersytecie Hawajskim dalej podawany, że można się zapisać na hawajski. Jak moje dzieci chodziły do szkoły, to było obowiązkowe, a teraz już niestety jak wszystko zanika.
0: Chciałabym, żebyśmy jeszcze na chwilę zatrzymały się przy hawajskiej naturze i przyrodzie. Wspominałyśmy o kwiatach, ale to nie są tylko kwiaty, to są również egzotyczne drzewa, ale również zapach.
1: Przede wszystkim okres, tak jak wspomniałam, że mamy cztery sezony zawsze lata, ale przyroda budzi się ze snu kalendarzowo również w maju. Chociaż cały rok kwitną kwiaty i drzewa, które są po prostu tech to przychodzi okres kwiecień, maj, czerwiec, kiedy wszystkie drzewa kwitną, przede wszystkim plumerie, jest ich wtedy naj, najwięcej i wychodząc na zewnątrz, rzeczywiście czujesz w powietrzu zapach, zapach kwiatów. wszędzie można je zbierać, bo jest ich bardzo dużo. Piękne, złote drzewa, drzewa bardzo dużo akcji różnych rodzajów wakacji. Oczywiście kwiatów też. Kwiat stanu Hawaii jest żółty, hibiskus, którego jest Wszędzie pełno, w różnych kolorach, czerwonych, przy każdym ogródku znajdzie się żywopłot z hibiskusa, a że Bozia codziennie podlewa, słoneczko świeci, to ta przyroda, te kwiaty, te drzewa, mówią, że tu parasolkę w ziemi wbijesz i wyrośnie, jest tak żyzna gleba wulkaniczna, słoneczko, deszcz, wszystko co kwiaty i drzewa potrzebują. Ci, co kochają przyrodę, to jest to naprawdę uczta dla duszy i dla oka i dla woni. Zapach tych kwiatów, plumerie spowodował, że wybrałam Hawaje, jakie moje miejsce na ziemi i właśnie ten kwiat plumeria zawsze jest u mnie obecny.
0: Kwiaty, przyroda, natura, zapach. To jest jedno, ale Hawaje to też oczywiście plaże. Ja na przykład nigdy nie zapomnę, jakie wrażenie zrobiła na mnie plaża Bellows na Oahu. No, piasek tam był biały, bardzo miałki, taki jak mąka właściwie. Woda turkusowa, a jak już słońce zaświeciło, to naprawdę zapierało dech. I, I czy to jest jedna z najpiękniejszych plaż na Hawajach? Dla mnie ta plaża to było takie wow!
1: Trzy plaże rocznie zapisują się w dziesiątce najpiękniejszych plaż na świecie. Kailua Beach jest to przedłużeniem, jak gdyby tej plaży, która się ciągnie do Bellows. Można tu być, to jest wojskowa plaża, ale ona jest przedłużeniem później Kailua, Zanika'i i Wajmanalo. To jest po prostu, tak jak wspomniała Pani, magiczna plaża, jest jak sól, piasek jest boski. Ja trzy razy w tygodniu robię sobie taki spacer pięciomilowy wzdłuż tej plaży, bo taka jest możliwość przejść przez jeden, tak jakby szła po pięknym betonie. Jest tak, jak ten miałk dotyka woda, to się robi przesamowicie wspaniała trasa do robienia sobie spacerów wzdłuż plaży. Staję i mimo, że jestem tyle lat, tak jak wspomniałaś, podziwiam ten kolor oceanu, ten kolor nieba, a jeszcze z tym się obrócisz i nasz piękne pasmo górskie Ko'olau, które przecina wyspę przez środek i tworzy to, że nie czujemy jego, że jesteśmy na wyspie, czuje się, że jest dłuższa przestrzeń i żeby się przedostać z jednej strony na drugą, musimy przejechać przez tunel albo objeżdżać i rzeczywiście, jeżeli chcemy się czuć jak prawdziwie na Hawajach, to trzeba za, koniecznie zaliczyć Kailua Beach, Waimanalo, Belos jest to miejsce, gdzie raczej lokalnie ludzie dobijają. Oczywiście turyści też, ale w mniejszych ilościach.
0: No po prostu trzeba mieć kogoś miejscowego, kto podpowie.
1: Polecam przede wszystkim, teraz odwiedziłam już po raz drugi, trzeci Polihale, to jest przepiękna plaża na Kauai. Po prostu ciągnie się chyba najdłuższa plaża na Hawai, nazywa się Polihale. I ktokolwiek pojedzie na Hawaje, na Kauai, musi odwiedzić tą plażę. To jest po prostu Dech zapierający, tak jak wspomniała Pani o tej Waimanalo i Belos, to Polihale na Kauai jest właśnie taką plażą.
0: Czy gdyby mogła Pani cofnąć czas, to czy podjęłaby Pani taką samą decyzję, czy to nadal byłyby Hawaje?
1: Na pewno 110 albo więcej. Nic bym nie zmieniła. Zawsze patrzymy do tyłu naszego życia i mówimy, co byśmy zmienili. Dostałam Dar naprawdę życia mieszkania tak magiczne miejsce, a przy tym jeszcze poznawania go cały czas, bo jeszcze mieszkając tyle lat dalej odkrywam jego niesamowite piękno i lubię chodzić po górach, więc zawsze mam ciekawe nowe doświadczenia. Na pewno bym nie zmieniła. Cieszę się, że mam polski paszport i amerykański. Nawet w czasie pandemii mogę jechać w tą albo w tamtą stronę. Wiem, że znalazłam swoje miejsce na ziemi i kiedy będzie czas rozsypać moje prochy, to na pewno trzy czwarte zostaną na Hawajach, a jedna czwarta w Polsce. Albo pół na pół. W każdym razie duszą sercem jestem bardzo związana z tym 50. Stanem Ameryki. Jest to cud i radość, że jest to Polinezja, a przy tym Ameryka. Poczujemy się bezpiecznie. Pobyt czy tu, czy w Polsce, czy w Europie zawsze jest dobrym wyborem, a wracając do domu na Hawaje, to zawsze z wielką radością, kiedy się wakacje kończą, wiele osób mówi, o, och, szkoda, wakacje się skończyły, a dla mnie powrót z jakichkolwiek wakacji, zawsze powrotem do domu, to miejsca, gdzie ludzie marzą odwiedzić i zawsze samolot ląduje i widok plaży, całego archipelagu, z lotu ptaka jest dla mnie plesyk, błogosławieństwem. Zawsze się dziwię, jak te samoloty na te wyspy trafiają, bo pamiętajcie, że najbliższy lot to jest 3,5 tysiąca kilometrów, czyli duża wyspa Ameryka. Do Kalifornii, do Japonii mamy 1800 mil, także jesteśmy najdalej oddalonymi wyspami na świecie od kontynentu. Co jest, ja myślę, cudowne. I nazywamy się Ocean Spokojny nie na darmo, bo wielokrotnie ludzie mówią: No, ale tsunami, jakieś klęski. Wierzcie mi Państwo, tyle lat mieszkam na Hawajach, a wiadomo, są różne przygotowania, że we wrześniu będzie tsunami, że to są okres huraganów, że to, no, ale jest to naprawdę raj. każdemu życzę, żeby chociaż raz w życiu było to na jego bucket list, czyli na liście rzeczy, które chce się zrobić w życiu. Miałam możliwość gościć wachlarz wspaniałych ludzi z Polski, od Krzysia Krawczyka do Bajora, do, no, do gwiazdy, które znam z dzieciństwa, bo wiadomo, te osoby zawsze były chętne poprowadzić mojego Sylwestra na Hawaja, którego robiłam przez 15 lat. Polski Sylwester w Honolulu. Czasem turyści mówili, o, proszę panią, ale my chcemy hawajski sylwester. A my, hawajski to o 12.00 siusiu paciorek i spać, a polski do 6 rano. To jest różnica. Będą hawajskie elementy, tańce, występy, ale przede wszystkim Polacy lubią się bawić. Amerykanie, a Hawajer, Ameryka, nie było nigdy takiej możliwości, właśnie bawić się do Białego Rana. Kiedy nazywaliśmy to tylko dlatego Polski Bal sylwesterowy, żeby właśnie korzystać i przywitać Nowy Rok z Polską Gwiazdą, z tradycją. Oczywiście nigdy nie zabrakło hawajskich dań, ale również i polskiego bigosu. Zawsze osobiście w bułgarkach gotowaliśmy polski bigos, no bo jak przetrwać do rana, prawda? Jasne. <laughs> Zawsze robiliśmy taką, wiadomo hotel nie pozwoli przywozić dania spoza hotelowych. Zostaliśmy pozwolenie od adwokata, że to jest to tradycja polska, że musi być po godzinie 12 taka właśnie uczta z jedzeniem, bigosu. Więc ten bigos polski był takim posiłkiem, który pozwalał się bawić do rana, bo tam było dużo dobrych żoberek, kiełbasy, wiadomo, no samych dobroci, że jak sobie ktoś z gości nałożył taką wiesz, miskę bigosu z polskim chlebem, to wiadomo, że na dwóch nogach wyszedł.
0: A czy był jeszcze taki moment, oprócz tego, kiedy Pani przyleciała po raz pierwszy, zeszła ze schodów samolotu, że Pani sobie pomyślała, że Hawaje to jest tak naprawdę już na pewno na 100% moje miejsce na ziemi?
1: Ja myślę, że codziennie, kiedy staję na balkonie i wieczorem, kiedy czytam książkę na balkonie, patrzę na albo światła, czyli mam tą różnorodność i miasta dużego, i dżunglę, trzy kilometry za mną. Jest piękna dżungla Manoa, że o każdej porze wchodzę do pięknych ogrodów. Nazywa się Arboretum, To są ogrody Uniwersytetu Hawajskiego, gdzie są przepiękne, endemiczne 2000 rodzajów kwiatów i drzew, które nigdzie indziej nie występują. To jest taki mój wielki ogród. A wejście na Głowę Diamentową, którą mimo, że teraz nie mam turystów, nie pracuję, naprawdę celebruje życie. To jest wulkan. To jest wulkan, wygasły wulkan. Głowa Diamentowa jest taką wizytówką Hawaii. Wjeżdża się przez tunel do środka i 20 minut do góry i masz przepiękną panoramę na całe Honolulu.
0: No można się tam nieźle zmęczyć, jak się idzie do góry.
1: Tak, ale już to takie, wiesz, no, dla lokalnych ludzi jest to ścieżka zdrowia. No i to Manoa, która jest rzeczywiście też w zasięgu ręki, przepiękny obrót, który też dla nas lokalnych jest zawsze dostępny. Myślę, że nadal czuję i nigdy nie zapomniałam, że jestem w tak cudownym miejscu, a ostatnio jeszcze zaliczyłam z mnuczkiem schody do nieba, to jest Stairway to Heaven, 4000 tysiące schodów. Aż sama byłam, jakby powiedzieć, dumna siebie, że udało mi się zobaczyć ponownie, bo tam się idzie o wschodzie słońca, to jest to teraz pół legalne. Cały czas nie mogą się zdecydować, bo brak parkingu niby dla gości i dla osoby, które mieszkają w tej dzielnicy, jak gdyby chcą to zapobiec, żeby turyści nie korzystali z tego miejsca. Schodząc po tych schodach do nieba i rzeczywiście, jak ktoś chce na wstępie dostać taką dawkę piękna Hawaii, to niech sobie otworzy w internecie schody do nieba i to, to są Hawaje. Schodząc po tych schodach, aż trudno się nie zatrzymać co chwilę i robić zdjęć, bo w tym momencie widzisz Tą magię tej wyspy, tą dziką magię, bo to jest po drugiej stronie, jest to wyjście na szczyt wulkanu też wygasłego, gdzie dawniej była instalacja wojskowa i pozostałe schody. Każdemu to życzę, żeby w swojej duszy przeżył coś takiego i za, jak przyjedzie na Hawaje, na siłę i ochotę zaliczył ten magiczny moment, schodząc po tych schodach, wchodząc i schodząc, i widząc te Hawaje, ja myślę, jak zobaczył je kapitan Cook w takim jeszcze dziewiczym wydaniu. Jak ktoś potrzebuje dodatkowych zachęty, to proszę jakąkolwiek film o Hawajach zobaczyć. albes Presley nakręcił niebieskie Hawaje na plaży, magiczna plaża Hanauma Bay w kraterze, gdzie tysiące rybek, włącznie z tą rybką hawajską Humuhumu przychodzi Ci do ręki. Jest to turystyczny punkt, ale naprawdę magiczny. Można iść wcześniej rano albo później po południu i wtedy nie ma dużo turystów. Jest to jedna z cudów natury, gdzie krater otworzył się do oceanu i stał się naturalna, można powiedzieć, magiczne akwarium. Naturalne akwarium. Teraz jeszcze dostajemy wiadomości, że przez to, że turyści tam nie odwiedzają, to te rybki od nowa zaczęły wracać w pełni do swobody i coraz ich więcej i starają się, żeby dla turystów przygotować następną ucztę, żeby mogli robić snorkeling, czyli naturalne z fajką i z urką można nurkować nie chodząc głęboko do oceanu, jak w akwarium oglądać cudną rafę koralową i rybki hawajskie.
0: Pani Bożeno. Bardzo, ale to bardzo pani dziękuję za tę niezwykłą opowieść o Hawajach. Strasznie te Hawaje są daleko, z Waszyngtonu to jest akurat do Polski. No, ale no, mam nadzieję, że będę miała okazję jeszcze tam się zjawić. Życzę tego i słuchaczom, by mieli okazję polecieć na, na Hawaje, i życzę tego również sobie. Bardzo pani dziękuję.
1: Chciałabym na zakończenie przekazać takie hawajskie, bardzo ważne powiedzenie emalama i kekai, emalama i kaaina, emalama i kekahi, i kekahi. Co znaczy po naszemu po polsku, zaopiekujmy się oceanem, zaopiekujmy się naszą ziemią, dbajmy o siebie nawzajem, a hu i ho, czyli do ponownego zobaczenia. Strasznie dziękuję za rozmowę i pozdrawiam słuchaczy. Mam nadzieję, że każdemu będzie dane odwiedzić ten magiczny zakątek świata. Aloha, mahalo, nuilowa, czyli dziękuję bardzo.
0: I, I tak jeszcze na koniec to muszę powiedzieć, że miałyśmy bardzo duże problemy techniczne, że rwało nam te rozmowę, cuda się działy. No ale, ale na szczęście udało mi się to wszystko jakoś poskładać, zrobić edycję i, i dzięki temu mogliście wysłuchać rozmowy z Bożeną Jarnot, Polką z urodzenia, Amerykanką z paszportu i Hawajką z serca. Bardzo dziękuję za nowe recenzje, tak piękne recenzje w Apple Podcast i pięć gwiazdek. Czuję się zmotywowana i, i nawet czuję taką presję, że, że nie mogę zawalić. Proszę pamiętać o subskrybowaniu podcastu Ameryka i ja i że można mnie znaleźć również na blogu Ameryka i ja, na Facebooku i Instagramie, a którym jestem najbardziej aktywna. Do usłyszenia w kolejny wtorek.